0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: In knapp zwei Monaten ist Bundestagswahl. Die heiße Phase des Wahlkampfs steht also noch kurz bevor, auch wenn man das gerade vielleicht noch nicht ganz so merkt. Wir schauen in dieser und in der kommenden Woche mal genauer hin und stellen Ihnen die bildungspolitischen Programme der Parteien vor. Das gibt heute bei uns und es geht um den Schulstart in Schleswig-Holstein in der kommenden Woche. Mein Name ist Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei sind. Am Montag geht es wieder los in Schleswig-Holstein und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ferien gehen zu Ende und damit beginnen wieder die neuen Diskussionen. Wie bekommt man Pandemie und Lernen unter einen Hut? Heute hat Bildungsministerin Prien aus Schleswig-Holstein zu einer Pressekonferenz geladen und das hier gesagt.
2: An allen Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in Land werden Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren und im Übrigen auch allen an Schule Beschäftigten ein Angebot erhalten, sich mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff impfen zu lassen. Ich weise in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, diese Impfungen sind selbstverständlich freiwillig und sie sind kostenlos.
1: Es wird also in Schleswig-Holstein ab dem 19. August ein Impfangebot für alle Schüler, Schülerinnen und Schüler geben, die auf weiterführende Schulen gehen. Nochmal zur Erinnerung, die ständige Impfkommission hatte die Impfungen für Kinder ab 12 nur mit Vorerkrankungen empfohlen. Was Bildungsministerin Prien sonst noch verkündet hat, weiß Detlef Karg.
3: In Schleswig-Holstein dürfen ab kommenden Montag alle Schüler wieder selber zum Klassenraum gehen und müssen das nicht mehr in Gruppen tun. Es heißt aber weiterhin, Maske auf innerhalb des Schulgebäudes und Hände desinfizieren. Außerdem wird weiter regelmäßig gelüftet im Klassenzimmer, wie etwa im Gymnasium am Mühlenberg in Bad Schwartau mit rund 750 Schülern und Schülerinnen. Die viel diskutierten Luftfiltergeräte wird es an ihrer Schule nämlich nicht geben, sagt Schulleiterin Amira Yassin.
4: Es gibt jetzt Bundesmittel, die der Schulträger nutzen kann, um diese Geräte zu beschaffen. Und ähm, erfahrungsgemäß sind die bürokratischen Mühlen dann aber so langsam, dass bis diese Geräte tatsächlich bei uns ankämen, so viel Zeit vergeht, dass wir es dann hoffentlich tatsächlich nicht mehr brauchen. Also wir haben das relativ schnell wieder gelassen, uns dabei damit zu beschäftigen, weil wir hier im Gebäude gute Möglichkeiten zum Lüften haben. Wir können dieses Querlüften relativ einfach realisieren, wenn nicht gerade...
3: Wenn stärker 8 draußen ist, dann geht das alles. Und während Schulleiterin Yassin in Bad Schwartau mit diesem Konzept auf die Herdenimmunität im Herbst hofft, sind andere durchaus skeptischer, wie etwa ihre Amtskollegin Liane Laube, die im nur wenige Kilometer entfernten Ort Radekau die Cäsar-Klein-Gemeinschaftsschule mit 800 Schülern leitet.
4: Wir fangen mit dem Präsenzunterricht nächste Woche an. Und ich vermute, bis zu den Herbstfällen wird das auch alles so schön weiterlaufen. Ich wünsche mir natürlich keine vierte Welle. Bis wahrscheinlich wird sie trotzdem kommen. Und wir werden den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten, weil die Kinder das einfach brauchen.
3: Und das gilt für alle Altersstufen. Bereits jetzt, vor dem Ende der Sommerferien, gehen Schüler freiwillig in die Schulen. Auch hier in Ratekau etwa jene, die in der Schulband spielen und endlich wieder gemeinsam üben wollen, wie Sophie und Annalena.
1: Dieser digitale Unterricht war halt irgendwie
2: so... Ja, man hatte Unterricht, aber es hat halt dieses Gemeinschaftsgefühl gefehlt und dann hat man irgendwie, ja, es war halt irgendwie nicht so das Wahre. Die Gemeinschaft, einfach diesen Austausch untereinander, dieses gegenseitige
4: Inspirieren. Also in Mathe werde ich jetzt weniger inspiriert, aber so in kreativen Fächern ja, hat es schon
2: gefehlt.
3: Lüftungssysteme für Klassenräume, die nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier den Unterricht während einer eventuellen vierten Welle möglich machen sollen, wünscht sich Schulleiterin Liane Laube für ihre Schule natürlich auch.
4: Bestimmt also wenigstens für die Räume, wo es schnell warm wird, wo sie wirklich still sitzen. Ich denke da an die Computerräume. Ja, Nicht für alle, das ist gar nicht bezahlbar. Und dann habe ich auch gehört, dass würde sowieso ewig dauern, bis welche geliefert werden. Ne?
3: Vieles also ging aus Sicht der Schulen bekanntermaßen zu langsam. Und auch vom Bund wünschen sich etliche Lehrer ein direkteres Durchgreifen in solchen besonderen Lagen. Lange beispielsweise hat es gebraucht, bis in Deutschland lernsoftware für das Homeschooling genehmigt waren, wie etwa die Plattform It's Learning, die in Schleswig-Holstein verwendet wird und die Schüler wie Lehrer nach dem langen Lockdown nun endlich beherrschen. Hinter den Kulissen war aber zumindest in Kiel bis zuletzt offenbar nicht klar, ob das auch so weitergeht, sagt Mittelstufenleiter Carsten von der Heide vom Bad Spartower Gymnasium am Mühlenberg.
1: Da ist ja jetzt wirklich ganz kurz vor den Ferien das letzte Go erst gekommen, dass wir das auch weiter verwenden können. Das heißt, wir waren ja kurz vor dem GAU, dass da ein anderes Programm hätte wieder neu eingeführt werden müssen.
3: Mit der Folge, dass bei einer möglichen Schulschließung alle wieder hätten von vorne anfangen müssen, mit den bekannten Zuständen aus dem Frühjahr 2020. Doch nun geht es erst einmal los an den Schulen im Norden und alle sind guter Dinge, wie auch der 18-jährige Leon aus Ratekau. Also ich meine, wir hatten jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, genug Pause. Es ist ziemlich viel auf der Strecke geblieben. Gerade wir, wir sind jetzt alle Leute, die glaube, ich gerne hier sind, auch weil ähm, im Bereich der Musik, wo wir jetzt ja alle tätig sind, ja wirklich viel weggefallen ist und deswegen hoffe ich, dass das jetzt wieder einigermaßen in Schwung kommt und man da wieder ein bisschen mehr wachen kann.
1: Wenn die Corona-Pandemie irgendetwas Positives haben sollte, dann, dass die Bildungspolitik in den ver vergangenen 18 Monaten endlich in den Fokus gerückt ist. Viel wurde über die nicht vorhandene Digitalisierung an den Schulen und auch über die Bildungsgerechtigkeit gesprochen. Doch was sind die weiteren Lehren aus diesen Monaten und was wollen die Parteien im nächsten Bundestag im Bildungsbereich ändern? Damit beschäftigen wir uns hier in den kommenden zwei Wochen, denn in zwei Monaten ist Bundestagswahl am 26. September. Heute ist die FDP dran und ann katrin Jeske hat sich das Wahlprogramm der FDP angesehen und die wichtigsten Punkte im Bildungsbereich herausgearbeitet.
2: Modernste Bildung für Deutschland, das verspricht die FDP in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl und macht zuallererst klar, wie viel sich die Partei das in einer Regierung kosten lassen würde. Jährlich 2,5 Milliarden Euro zusätzlich wollen die Freien Demokraten für Bildung ausgeben, finanziert durch 1 Prozent des bestehenden Mehrwertsteueraufkommens. Um das zu ermöglichen, sollen Bund, Länder und Kommunen einen Staatsvertrag schließen. Inhaltlich fährt die FDP in der Bildungspolitik zweigleisig. Auf der einen Seite will sie mehr zentrale, bundeseinheitliche Elemente. So sollen zum Beispiel an jeder Schule in Deutschland künftig die Fächer Informatik und Wirtschaft unterrichtet werden. Die Abschlussprüfungen wollen die Freien Demokraten bundesweit für die mittlere Reife und das Abitur vereinheitlichen. Auf der anderen Seite sollen die einzelnen Schulen autonomer werden, also mehr pädagogische, personelle und finanzielle Freiheit haben. Gelingen soll das mit einem eigenen Finanzbudget, über das jede Schule frei verfügt. Auch den Unterricht sollen die Schulen freier gestalten können, zum Beispiel durch sogenannten Modulunterricht. Ein weiteres Thema, für das sich die FDP einsetzen will, mehr Chancengleichheit. Mindestens ein Jahr vor der Einschulung soll jedes Kind an einem Deutschtest teilnehmen, um Sprachdefizite schon vor dem Schulbeginn zu erkennen. Für Kinder aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status hat sich die FDP außerdem einen sogenannten German-Dream-Zuschuss ausgedacht, Geld also, das in individuelle Förderkonzepte fließen soll. Beim Berufsstart sollen diesen Jugendlichen dann sogenannte Aufstiegs-Scouts unter die Arme greifen. Diese Patenschaften sollen Heranwachsende aus bildungsfernen Familien dabei helfen, sich auf dem Ausbildungsmarkt und im Studienangebot zurechtzufinden. Das BAföG stellen sich die Freien Demokraten Eltern unabhängig vor. Alle Studierende sollen demnach einen Grundbetrag von 200 Euro bekommen, 200 Euro mehr kriegt, wer sich ehrenamtlich engagiert oder neben dem Studium jobbt. Zusätzlich dazu will die FDP zinsfreie Darlehen ermöglichen, die bei gutem Einkommen nach dem Studium zurückgezahlt werden.
1: Wie soll die Bildungspolitik in den kommenden Jahren aussehen? Das sind die Fragen, die wir im Moment allen Parteien stellen, die sich zur Bundestagswahl im September zur Wahl stellen. Denn es sind ja nur noch knapp zwei Monate bis zur Wahl und heute ist bei uns die FDP dran. Und ich spreche mit dem Bildungspolitiker Jens Brandenburg, der für die FDP im Bundestag sitzt. Schönen guten Tag, Herr Brandenburg. Jungblut. Vermeintlich einfache Frage zu Beginn. Was ist denn für Ihre Partei die wichtigste Erkenntnis aus den vergangenen anderthalb Jahren Pandemie in der Bildungspolitik?
0: Das Wichtigste ist vor allem, dass sich diese monatelangen Schulschließungen und auch Hochschulschließungen nicht wiederholen. Da ist es zu erheblichen Lernrückständen gekommen, insbesondere bei denjenigen, die ohnehin sozial schon benachteiligt sind im Bildungssystem. Und gerade unter der sozialen Isolation haben viele Kinder, Jugendliche, auch junge Erwachsene sehr gelitten. Das darf sich jetzt im Herbst nicht wiederholen.
1: Ja, wir haben das gerade schon im Beitrag gehört. Sie wollen, dass es mehr bundeseinheitliche Elemente in der Bildungspolitik gibt. Wie wollen Sie das denn bei den Ländern durchsetzen? Der Nationale Bildungsrat ist ja in dieser Legislaturperiode zum Beispiel gescheitert.
0: Es müssen alle Akteure, dazu gehören Bund, aber auch die Länder, verstehen, dass wir mit dem Gemurks der vergangenen Jahrzehnte nicht weiterkommen. Wenn wir wirklich Fortschritte in den Bildung erreichen wollen, braucht es einen bundesweiten Ansatz zur Modernisierung des Bildungsföderalismus, setzt gemeinsame, verbindliche und hohe Bildungsstandards auf Bundesebene voraus, sicher aber auch mehr Freiheit in der Umsetzung vor Ort.
1: Ja, Sie fordern da mehr Autonomie für die Schulen vor Ort, also mehr finanzielle, personelle und auch pädagogische Freiheiten. Ja, aber es hat ja nicht jede Schule die gleichen Voraussetzungen. Das führt doch dann manchmal dazu, dass ja manche Schulen super aufgestellt sind und andere hinterherhängen. Das kann ja dann nicht im Sinne eines gerechten Bildungssystems sein, oder?
0: Es geht ja nicht darum, die Schulen allein zu lassen. Ganz im Gegenteil. Wir sehen ja, dass vom Kernprogramm des Digitalpakt Schule nach fast zwei Jahren gerade mal knapp über zwei Prozent der Mittel abgeflossen sind. Das würde also in dem Tempo ein ganzes Jahrhundert dauern, um die fünf Milliarden überhaupt vor Ort ankommen zu lassen. Das ist eines von vielen Beispielen, wo wir sehen, dass gerade dieser Föderalismus, sehr starre Föderalismus und hohe bürokratische Vorgaben verhindern, dass die Schulen vor Ort wirklich handeln können. Und man hätte viel besser den Schulen einfach dieses Budget geben können. Die wissen ganz genau, ob sie jetzt WLAN, ob sie Lernsoftware, Lehrkräftefortbildung oder IT-Kräfte brauchen. Also etwas mehr sollten wir den Akteuren in den Schulen auch vertrauen.
1: Kommen wir mal von den Schulen zu den Hochschulen. In diesem Sommer ist ja die Debatte um die Befristung im Wissenschaftsbetrieb wieder neu aufgeflammt. Ich bin Hanna ist da das Stichwort. Was sagen Sie denn zu diesen Klagen von vielen Nachwuchswissenschaftlern, dass die dauerhaften Befristungen einfach unzumutbar sind?
0: Die Klagen sind berechtigt, denn ähm, es gibt viele Promovierende, insbesondere, die sich ja von Semester zu Semester immer wieder neu bewerben müssen, nicht wissen, wie sie in wenigen Monaten überhaupt noch finanziert sind. Und ähm, das schadet natürlich nicht nur der wissenschaftlichen Arbeit, sondern äh, das ist eine ganz große Hürde für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele hochtalentierte junge Leute gehen uns deshalb im Wissenschaftssystem ähm, verloren und deshalb setzen auch wir Freie Demokraten uns dafür ein, dass ähm, Daueraufgaben wirklich auch mit Dauerstellen unterstützt werden einerseits und dass zweitens gerade in, ähm, äh, in der Phase der Promotion oder auch des Postdocs, ähm, äh, dass die Dauer dann zumindest mal ähm, auf beispielsweise drei Jahre befristet ist, dass man für die Dauer der Promotion äh, eine gewisse Planungssicherheit hat. Also die Zustände wie bisher, die sind nicht weiter zumutbar.
1: Wir haben uns im Vorfeld mal bei Studierenden umgehört, was ihnen besonders wichtig ist. Und das hier ist die angehende Medizinstudierende Annika Rode aus Kiel. Ich
2: habe einen Schnitt von 1,1. Das reicht nicht im Moment. Deswegen habe ich den Mediziner-Test geschrieben. Das äh, ja, hat funktioniert. Damit würde ich jetzt überall einen Studienplatz wow. bekommen. Ich finde, ob man Medizin studieren darf oder nicht, sollte nicht vom NC abhängen. Ich habe jetzt diesen TMS machen können, aber der kostet auch Geld. Und manche Menschen, die vielleicht nicht von ihren Eltern unterstützt werden wie ich, die haben halt einfach nicht diese Möglichkeit. Und dann bleiben denen Chancen verwehrt.
1: Was sagen Sie denn dazu?
0: Wir Freidemokraten wollen den Hochschulen generell noch mehr Freiraum geben, auch unabhängig vom NC selbst Studierende auszuwählen. Es ist so, dass weiterhin die Abiturnote einer der stärksten Indikatoren für späteren Studienerfolg ist. Wir sehen aber gerade im Bereich der Medizin, dass natürlich ein guter Abischnitt noch lange keine gute Ärztin, keinen guten Arzt macht. Da gibt es viele hochtalentierte junge Menschen, die weiter durchs Raster fallen. Also eine solche Reform, die wir sicher sehr unterstützen. Das verlangt allerdings auch mehr Engagement der Hochschulen und die Bereitschaft, eigene Energie in die Auswahlverfahren zu stecken.
1: Ja, und zum Punkt des TMS, dass der total unfair ist. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, das kann ich ähm, auch ein Stück weit nachvollziehen, ähm, sollte man aber im, im Zuge dessen ähm, wirklich auch mit den Ländern gemeinsam, nicht nur von Bundesebene, sondern mit den Ländern gemeinsam ähm, eine Reform
1: angehen. Okay, zum Schluss möchte ich nochmal ähm, gerne über das BAföG sprechen. Das hat ja in diesem Jahr 50. Mhm. Geburtstag gefeiert, hat viele Erfolgsgeschichten geliefert, aber mittlerweile kann man vielleicht auch eher sagen, dass es in der Midlife-Crisis angekommen ist. Sie wollen von der FDP aus ein elternunabhängiges BAföG einführen. Ist das gerecht Ihrer Meinung nach?
0: Ja, denn Erwachsene Studierende sind gar kein Anhängsel einer elterlichen Bedarfsgemeinschaft, sondern sie sind eigenständige Persönlichkeiten und die sollten auch selbst entscheiden können, unabhängig von der Unterstützungskraft oder Bereitschaft der Eltern, ob und welches Studium sie aufnehmen. Momentan fallen beim BAföG sehr, sehr viele Studierende völlig durchs Raster, die dringend auf Unterstützung angewiesen werden. Das System ist also grundlegend reformbedürftig und wir haben seitens der FDP einen ganz konkreten Vorschlag unterbreitet, der auch gegenfinanziert ist und deutlich mehr Studierenden ähm, die Finanzierung ermöglicht. Also ein elternunabhängiges BAföG, das soll eine der Hauptaufgaben und Reformen im, in der Hochschulpolitik der nächsten Legislaturperiode werden.
1: Mit wem würden Sie denn die größten Schnittmengen sehen?
0: Ja, das wird Verhandlungssache sein. Also die Union hat sich ja in dieser Legislaturperiode sehr versperrt gegen jede Reform des BAföG. Mehr als ein Inflationsausgleich war ähm, da nicht drin. Aber auf der anderen Seite zu einer Koalition gehört natürlich auch, dass man dann gemeinsam Ergebnisse findet. Ähm, auch bei den Grünen gibt es durchaus ähm, das Verständnis dafür, dass das BAföG-System reformbedürftig ist. Da wird man sich sicher im Detail über die Ausgestaltung ähm, unterhalten müssen klar ist nur, dass es nicht bleiben kann, wie es momentan ist. Und wir sind die einzige Fraktion, die bisher einen umfassenden, konkreten, gegenfinanzierten Vorschlag gemacht hat. Insofern bin ich sehr gespannt auf die Gespräche.
1: Jens Brandenburg war das. Er ist für die FDP im Bundestag. Und mit ihm habe ich über die bildungspolitischen Pläne der FDP gesprochen. Herr Brandenburg, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war der zweite Teil unserer Reihe zum Bundestagswahlkampf in dieser und in der nächsten Woche schauen wir uns die bildungspolitischen Themen der größeren Parteien an. Heute war die FDP an der Reihe, am Freitag geht es hier weiter mit der AfD. Hier in Deutschland sind gerade fast überall Sommerferien. Und obwohl die Inzidenzen steigen, deutet gerade vieles darauf hin, dass es nach dem Sommer mit Regelunterricht in vielen Regionen an den Schulen weitergeht. Und das ist für viele Bildungsexperten eine gute Nachricht. Denn viele sind sich einig, und da haben wir auch immer wieder darüber berichtet, die Schulschließungen in Deutschland haben massive Folgen für Schülerinnen und Schüler. In Deutschland kommt uns hier natürlich auch die hohe Impfquote entgegen. Mittlerweile sind 50 Prozent vollständig geimpft. Und gerade haben wir auch gehört, dass Schleswig-Holstein die Schulkinder auch impfen möchte. Doch, das wissen wir auch, das ist nicht überall in der Welt so. UNICEF warnt davor, dass die Schulschließungen in vielen Teilen der Welt noch in Jahrzehnten zu spüren sein werden. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christine Kamann von UNICEF Deutschland. Hallo Frau Kamann.
4: Guten Tag, Herr Jungblut.
1: Ja, Frau Kamann, welche Regionen sind denn am längsten betroffen von den Schulschließungen?
4: Also fest steht ja, dass die Pandemie eine beispiellose weltweite Bildungskrise ausgelöst hat. Auf dem Höhepunkt der nationalen Lockdowns waren rund 1,5 Milliarden Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt von Schulschließungen betroffen. Und viele von ihnen hatten auch keinen Zugang zu alternativen Lernmöglichkeiten, also Fernunterricht oder Unterricht über das Radio. Und aktuell sind noch immer 600 Millionen Kinder von Schulschließungen betroffen. Zum Beispiel mussten viele Schulen im östlichen und südlichen Afrika wegen steigender Fallzahlen zuletzt wieder schließen. In manchen Ländern wie zum Beispiel Brasilien waren die Schulen ein ganzes Jahr geschlossen. Weltweit gibt es Unterschiede bei der Dauer des Schulausfalls und dem Zugang zu alternativen Lernmöglichkeiten. Zum Beispiel waren in reicheren Ländern die Schulen im letzten Jahr rund 50 Tage geschlossen. Ähm, hingegen es in ärmen Länder, ärmeren Ländern durchschnittlich 115 Tage waren. Sie ähm, trifft die Bildungskrise daher mit besonderer Wucht.
1: Wenn wir mal in Afrika bleiben, was hat das denn konkret vor Ort für Folgen, wenn da die Schule ausfällt für Kinder?
4: Die Pandemie hat die Not vieler Menschen weiter verschärft. Das ist einer der Gründe davon. Viele Eltern haben ihre Jobs und damit ihre Lebensgrundlagen verloren und sind in noch größere Armut und Not geraten. Und oft sehen sie keinen anderen Weg, als ihre Kinder früh zu verheiraten oder sie arbeiten zu schicken. Wir haben gesehen, dass immer mehr Kinder zusätzlich in Kinderarbeit gedrängt werden, dass die Zahl der Kinderehen steigt, aber auch der Teenager-Schwangerschaften. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Schule mehr ist als ein Ort zum Lernen. Für die meisten Kinder sind Schulen Orte, an denen sie Unterstützung erhalten, wo sie Zugang zu Gesundheitsversorgung haben, Impfungen oder auch die einzige nahrhafte Mahlzeit am Tag erhalten.
1: Ja. Für andere
4: sind es ähm, wichtige Schutzräume, gerade in Krisen- und Konfliktkontexten, denn die Gemeinschaft dort bietet Sicherheit.
1: Jetzt gibt es ja, in den letzten da gab es in den letzten Jahren ja auch immer viele Projekte, auch von UNICEF zum Beispiel ja gefördert. Ähm, droht jetzt da die Gefahr, einfach die Entwicklung der letzten Jahre wieder komplett zurückzudrehen?
4: Auf jeden Fall. Ähm, wir gehen davon aus, dass die weltweite Zahl der Kinder, die gar keine Schule besuchen, also die nicht mehr in die Schule zurückkehren, wegen der Pandemie um 24 Millionen Kinder ansteigen könnte. Das ist wirklich eine sehr erschreckende Zahl. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass schon vor der Pandemie eins von fünf Kindern nicht zur Schule ging und dass es große Herausforderungen auch gab, was die Qualität der Bildung angeht. Trotz Schulbesuchs fehlten vielen Kindern grundlegende Kenntnisse im Lesen und Rechnen. Das müssen wir natürlich angehen, um eine Verschärfung dieser Situation zu vermeiden.
1: Was gibt es denn für Perspektiven? Impfstoffe sind da natürlich eine Lösung. Tun die Industriestaaten da genug, also auch im Rahmen der COVAX-Initiative?
4: Wir müssen natürlich jetzt mit allen Kräften darauf hinarbeiten, dass Kinder wieder lernen können, denn die Nachteile die Kinder dadurch allein, dass sie nicht zur Schule gehen können, können möglicherweise nie wieder ausgeglichen werden. Deswegen ist unsere Vorfordert UNICEF, dass Schulen so schnell wie möglich wieder geöffnet werden und landesweite Schulschließungen um jeden Preis auch vermieden werden. Aber das reicht natürlich nicht aus. Sie haben ein Beispiel genannt, und zwar müssen wir natürlich auch alles dafür tun, die Pandemie zu beenden. Und da Dafür müssen wir dringend die Fortschritte beim Impfen beschleunigen und allen Ländern gerechten Zugang zu Impfungen verschaffen. Und deswegen fordern wir alle Länder auf, die verfügbare Impfdosen haben, diese Impfdosen jetzt auch schnellstmöglich zu teilen. Ein aktuelles Beispiel zu nennen, konnten beispielsweise in Bhutan zuletzt Innerhalb einer Woche fast 90 Prozent der Erwachsenen das zweite Mal geimpft werden durch diese Spenden und das wäre sonst nicht möglich gewesen.
1: Christine Kamann war das von UNICEF und mit ihr habe ich über die weltweiten Schulschließungen und ihre Folgen gesprochen. Frau Kamann, vielen Dank für das Gespräch. Und dazu passt diese Meldung von heute, denn die psychischen Auswirkungen von Schulschließungen bei Schülern hier in Deutschland sind offenbar stärker als bislang angenommen. Nach aktuellen Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung sind demnach fast eine halbe Million Jugendliche zwischen 16 und 19 von depressiven Symptomen betroffen. Besonders häufig demnach Mädchen und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da geht es um die Serien und Filme des Monats. Mein Name ist Mattis Jungluth. Danke, dass Sie dabei waren.